0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Ja, ich begrüße heute Steve Kröger im Podcast. Steve ist Unternehmercoach, Autor und Redner und lebt mit seiner Familie in Weißenburg in Franken. Stimmt das? Ist das in Franken?
0: Ja, das ist in Franken. Genau. In Franken. Genau.
1: Seine UC, die Unternehmer-Community, wächst seit der Gründung 2019 kontinuierlich. Also Steve, du bist nicht nur ähm, Autor und Redner, du hast auch eine Community. Oh yes. Cool. Also, herzlich willkommen erstmal. Danke, dass du dir Zeit für das heutige Gespräch nimmst. Wie geht's dir in der aktuellen Situation? Ich frage das immer am Anfang, weil irgendwie ist es ja immer noch nach wie vor eine besondere Situation. Wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben, ne?
0: Ja, also wir sind ganz dankbar und ganz demütig. Wir, wir fühlen uns da auf der Sonnenseite des Lebens im Moment. Gerade mit unserer Unternehmer-Community, mit der wir ja selbstständigen Unternehmern helfen, ihr ihre Business-Ziele zu erreichen, standen wir da mit dem, was wir anbieten, sehr, sehr gut da und sehr stabil da, weil natürlich aufgrund der, ich sage jetzt mal, sehr ruckeligen Phase der letzten Wochen, natürlich bei selbstständigen Unternehmern viele Fragen auftauchten. Mhm. Ähm, und, und, und auch äh, ich, ich ja auch. Also ich, ich bin da ja genauso betroffen wie jeder andere auch. Nur das, was wir da anbieten, äh, eine virtuelle Community, die, die ihren Kern virtuell hat mit unseren Online-Stammtischen und, und Bootcamps und, 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 waren wir von der Technik her schon sehr, sehr gut aufgestellt, schon vor der ruckeligen Phase. Und dadurch, dass so viele Fragen auftauchten, hatten wir schon vorher einen Rahmen, einen Kontext, mhm. äh, in dem genau diese kritischen Fragen äh, besprochen werden konnten. Also äh, ich, ich sage das ganz demütig, wir hatten in der ruckeligen Phase viermal mehr Anfragen für den Beitritt in unsere Community als ähm, vorher. Mhm. Wir stehen äh, sehr, sehr dankbar, ähm, sehr stabil da.
1: Das ist doch super. Ja, ihr habt es einfach vom Timing her gut gemacht. Ne? Ihr habt die Community letztes Jahr gelauncht. Genau. Damit war sozusagen, ist sie sozusagen aus den Kinderschuhen raus und Sag mal, die ja die Kinderkrankheiten habt ihr alle schon ge gefixt und und könntet jetzt könntet jetzt wirklich durchstarten ne?
0: ja aber ich, aber ich muss dazu sagen es war nicht nur so dass wir die Kinderprobleme gefixt haben sondern die das ruckelige C-Projekt führte dazu dass wir die ich sage jetzt mal die inhaltliche Qualität der unserer Bootcamps und unserer Mastermind Gruppen nochmal wirklich extrem optimieren konnten, weil wir natürlich reagiert haben. Wir haben jetzt Module in unserer Unternehmer-Community, die es vorher nicht gab. Mhm. Das heißt, wir haben das, wir haben inhaltlich sofort reagiert und haben, wir kamen echt von der helfenden Seite und haben gesagt, ey, liebe Leute, ganz schlimme Phase für jeden, für alle. Ey, kommt erstmal alle rein. Egal ob Mitglied oder nicht Mitglied. Wir bieten jeden Tag um 11 Uhr einen Online-Stammtisch an. Jeder kann kommen haben wir gesagt, weil wir wirklich helfen wollten. Und das haben auch sehr, sehr viele in, in Anspruch genommen. Und insofern hat, hat sich das inhaltlich alles äh, wirklich nochmal äh, weiterentwickelt. Also dank der ruckeligen Phase, muss ich schon sagen.
1: Also ihr seid sozusagen im Grunde mitgewachsen selber ja. mit dem, was ihr mit euren, euren, mit eurer Community dann auch erarbeitet habt, auch mhm. an Tools. Du hast ja einen ganz anderen, du hast ja einen viel weiteren Weg noch hinter dir. Also Community ist ja was ganz Neues. Ne? Du warst ursprünglich mal Personal Trainer, bis heute mhm. Unternehmer, Coach, Autor und Redner. Mhm. Welches waren für dich die wesentlichen, ja, so Meilensteine sagt man ja immer so gerne, ne? Meilensteine mhm. auf dem Weg zu dem Steve, der du heute bist?
0: Ja, ich muss aber, jetzt wo du das gerade sagst, äh, klingelt das so in meinen Ohren, äh, dieses Thema Community war aber schon immer ein roter Faden in meinem Leben. Äh, das wurde mhm. mir jetzt in den letzten Tagen auch nochmal so bewusst. So, weil ich habe immer, immer gedacht im Sinne von gemeinsam, etwas machen. Deswegen ist das Motto ja der Community auch gemeinsam wachsen. Und ich habe irgendwann mhm. festgestellt, jetzt wirklich die letzten Wochen, ich habe in meinem Leben immer so agiert, immer mit Leuten zusammen. So, mhm. äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das äußerte sich zum Beispiel darin, dass ich von 2007 bis 2014 die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen habe. Äh, als Hamburger Jung, als total ahnungsloser äh, Hobbybergsteiger. Ähm, ich habe das einfach gemacht. Aber auch hier immer in Teams agiert. Immer in Teams agiert, internationale Teams, mhm. unterschiedliche Kulturen. Da muss auch mal klarkommen mit total wildfremden Leuten aus unterschiedlichen Kulturen. Bei minus 60 Grad, über vier Wochen im Eis, ne? da muss man schon irgendwie klarkommen mit den Leuten, mit denen du da an der Seite bist. So, ne? mhm. Dann habe ich, ich habe 14 Mal den Kilimanjaro bestiegen. Das heißt, ich habe Unternehmer und Führungskräfte zum Gipfel begleitet und währenddessen Seminare durchgeführt, auch hier wieder in Teams wieder mhm. gemeinsam. Die Vorträge, die ich halte, ich wurde immer oder ich werde immer zu drei Themen gebucht: Motivation, mhm. ähm, Veränderung und Teamgeist. Und auch mhm. hier äh, gemeinsam, ne? So und dann war ich halt auch, das heißt, diese das Seven Summits Projekt, 14 mal Gipfel Kilimanjaro, dann war ich mit meiner Familie ein Jahr lang im Wohnwagen, bin durch Europa gereist, habe im Wohnwagen gelebt, auch gemeinsam mit meiner Familie. Auch das auch ein Team, Familie, da ne, ja. taucht immer auf. Auch das hat mich sehr, 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 sehr geprägt. Und das sind so die drei großen, starken Sachen: Seven Summit, 14 Mal Kilimanjaro, ein Jahr lang im Wohnwagen. Und das hat, das drückt eigentlich das aus, wie ich mein Leben lebe.
2: Mhm.
1: Wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Step? Also, ne, wenn ich dich in fünf Jahren frage, Steve, was ist denn seit Wohnwagen alles passiert? Was waren die Meilensteine auf dem Weg? Was wird da ja. kommen? Also auch,
0: wie ich bleibe ich bleib dran... Ohne Glaskugel,
1: ne? Ohne Glaskugel. Einfach. Naja, nee,
0: klar. Also ich bleibe da dran, gemeinsam wachsen. Wir haben total die die Weiterentwicklung unserer Community im Fokus, weil wir sehen, schau, wir messen die Zufriedenheit unserer Mitglieder, die sind alle alle top, alle auf Anschlag, die Zufriedenheit. Wir wissen, dass wir da was ganz, ganz Wertiges haben, was vielen selbstständigen Unternehmern hilft. Wir haben total Spaß damit, diese Arbeit zu machen und wir, wir möchten einfach, dass die Anzahl der Mitglieder wächst, weil wir auch wissen, dass von anderen großen Communities, dass umso größer, umso mehr Leute in einer Community sind, umso mehr steigt die Zufriedenheit von Mitgliedern. Mhm. Deswegen sind wir sehr interessiert daran, ähm, da jetzt unsere ganze Arbeitsenergie in die inhaltliche, in den inhaltlichen Wachstum und in den quantitativen Wachstum zu stecken. Und ich bin mhm. total happy, weil vor wenigen Tagen habe ich mit meiner Frau Maike einen Mietvertrag unterschrieben für ein neues Büro hier in Weißenburg in die Traumimmobilie, die wir uns gewünscht haben für die UC. Und jetzt sind wir gerade dabei, unser Team zu vergrößern.
1: Mhm. Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt in der UC?
0: Wir sind jetzt 110 aktive Mitglieder. Mhm. Und wir haben vorhin festgestellt, wir haben in zwölf in Monaten, von zwölf Monaten machen wir im Moment insgesamt über 300 Events. Also Events, wow. Webinare, Online-Stammtische, Q&A-Session, also das sind dann pro Jahr wirklich über 300 Stück. Das heißt, es steckt auch ein bisschen Logistik dahinter und so, weil wir das alles sehr, sehr wertig machen. Und jetzt haben wir so einen Punkt, wo wir merken, wir sind nur, also im Moment zu dritt. ja, Und wir suchen jetzt einen vierten für unser festes Team.
2: Mhm.
0: Und ich sehe so, dass wir im Zeitraum X dann irgendwann auch so mh, zehn Mitarbeiter sehe ich so in den nächsten Monaten und freue ich mich auf, ähm, auch auf Wachstum im Team.
1: Das heißt, es gibt das Wachstum der Community und das Wachstum des, des Teams, was diese Community und auch deine anderen Aktivitäten dann auch mitträgt und mit mit weiterbaut.
0: Ja, und dann sind wir aber auch bei deinem Thema, ne? Also äh, Absolut. wenn wir sprechen magnetische Unternehmenskultur, äh, magnetische Communitykultur, ne? Äh, das betrifft uns ja auch. Guck mal, wir stellen uns auch im Rahmen der UC, stellen uns die Fragen, wie ziehen wir wie Magnet jetzt die Mitglieder an, die wir haben wollen?
1: Und wie macht ihr es? Wie seid ihr, wie, was, was macht euch magnetisch? Als Community?
0: Ich, der, ich, ich persönlich identifiziere da äh, zwei Dinge. Mhm. Zum einen den, den starken Willen, unsere Mitglieder von A nach B zu begleiten. Mhm. Wir haben total im Fokus, dass unsere Mitglieder ihre unternehmerischen Ziele erreichen. Das haben wir. Customer first ist bei uns total im Fokus. Das ist das eine und wir überzeugen dann, mit, weißt du, wenn unsere Mitglieder rausrennen und sagen, ey, ich bin vor drei Jahren in die UC eingetreten, ich habe meine Ziele erreicht, damals da einzutreten, das war die beste Entscheidung für mein Business, die ich hätte damals treffen können, dann haben wir unser Ziel erreicht. Mhm. So, das ist eine. Das Zweite ist natürlich, so jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie hältst du diesen ganzen, ich liebe, liebe jetzt diesen ganzen Haufen zusammen, so? Ja, klar. Natürlich auch bei Themen, die du hier spielst, mit der magnetischen Unternehmenskultur, dann sind wir ganz, ganz schnell bei Werten. Mhm. Ja, wenn immer irgendwie was ist, du hast auch in Communities mal Reibung, mal Konflikte und, 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 und. Aber wenn du dann immer wieder zurückkommst auf Werte, dann klärt sich eigentlich äh, jede Reibung, jeder Konflikt, dann klärt sich auch die Richtung, dann klärt sich auch wieder die Refokussierung. Mhm. Und ich glaube, wenn eine innerhalb einer Community oder innerhalb eines Teams oder Unternehmens eine 100%ige Klarheit herrscht, was sind jetzt unsere Werte mhm. und wie leben wir diese Werte? Wenn diese Klarheit da ist, dann hast du einen stabilen Kern. Und man kann das ja jetzt auch sehen in der ruckeligen Phase, die wir jetzt hatten, mhm. wo die Teams auf einmal alle in Grenzsituationen sich befunden haben. Absolut, ja. Jetzt ist die Frage, was machst du? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du vorher Werte im Kern definiert hast und gelebt hast, dann hattest du es jetzt in der ruckeligen Phase leichter, dein Team auch auf Distanz, was eine mhm. neue Art der Kommunikation ist, auch auf Distanz äh, beisammen zu halten.
1: Absolut, absolut. Und, ja. und was würdest, was wären, was, was 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 wären? ich vermute mal, sie gibt es, was sind die Kernwerte von eurer Community, von der UC-Community?
0: Ja, also wie, wir sind dabei bei Wachstum, Sinn und Tiefe, Mhm. Wachstum bedeutet für uns, wir sind die richtige Community für Selbstständige und Unternehmer, die wirklich entschieden sind, sich persönlich weiterzuentwickeln und damit auch ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Also hier ist die Entschiedenheit das Ausschlaggebende, die Entschiedenheit. Mhm. Mhm. Das Zweite ist Sinn. Also wir wollen mit dem, was wir tun, guck mal, ich bin Vater, ich habe einen vierjährigen Sohn, ich habe eine dreijährige Tochter. Ich habe so dieses Bild, dass wenn unser Filimon, unser Sohn und unsere Tochter, Majari, wenn die mal 30 sind, also in 26, 27 Jahren, und die unterhalten sich auf einem Offline-Event von unserer Community mit anderen Kindern unserer Mitglieder. Und diese Generation, die dann so 30 Jahre alt ist, die sagen sich dann, ey, das, was unsere Eltern hier, unsere Elterngeneration hier so aufgebaut hat an Community, das ist schon irgendwie cool. Mhm. Und wir können uns irgendwie auch ja. vorstellen, das als ja. nächste Generation mhm. weiterzutragen. So, dann habe ich meinen Auftrag erfüllt. Das heißt, Sinn bedeutet für, für, für uns, das, was wir tun, mit dem, was wir tun, wollen wir auch Vorbild sein für die nachrückende Generation. Mhm. Mhm. Orientierung geben. Und Tiefe bedeutet für uns, das Leben ist zu kurz für oberflächliche Begegnungen. Also nochmal anders ausgedrückt, was ich so gelernt habe auf meinem Weg, es kommt nicht darauf an, welche Telefonnummer du in deinem Handy hast oder mit wem du auf Social Media connected bist, sondern entscheidend ist, wer nimmt den Hörer ab, wenn du anrufst? Mhm. Das ist mit Tiefe gemeint, also das Leben ist zu so kurz für oberflächliche Begegnungen. Das
1: heißt, da hake ich mal ein, Tiefe hat hat für dich, so wie ich das verstehe, wenn du das Telefonnummer ein Beispiel nimmst, hat was mit, mit Verbindung und Beziehung zu tun.
0: Ja, und Verbindlichkeit.
2: Mhm. Mhm. Verbindlichkeit,
0: ich sage heute A zu dir. Und wenn ich heute A zu dir sage, dann äh, dann sage ich nächste Woche auch, ja, ich habe vor einer Woche A gesagt. Ist okay, ja, ich habe A gesagt, machen wir so. Mhm. Verbindlichkeit, gerade jetzt, so weißt du, in, wo sich alles schneller dreht. Höhere Taktung, mhm. Social Media, viele Sachen werden unverbindlicher, wenn einer mal was sagt, ein Wort, habe ist so mein Gefühl, ein Wort ist nicht mehr so das wert, was es mal war. Du musst dann nur mal gucken, wenn wir uns verabreden. Also jetzt nicht wir beiden, aber wenn man sich verabredet. Ja. So, dann hast du ja immer noch die Option, äh, ja, ich schicke dir dann eine WhatsApp, wann ich da bin. Oder dann kommt eine WhatsApp, ich bin ein paar Minuten später. So, ich weiß ja noch, ich bin ja auch groß geworden damals, da gab es noch kein Handy, da bin ich immer noch, bin ich immer noch zur Telefonzelle gegangen, habe meine Freunde angerufen mit einem, einem D-Mark-Stück. Da hieß es dann, ich komme übermorgen um drei. Dann war ich um drei Uhr da und habe nicht zehnmal noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich komme ja. später. Weißt du, was ich meine? Da bin ich ein Fan von. Ich bin absolut, ein Fan. Von
1: absolut, von absolut, absolut. Ja. Ja. Deswegen, also das mit den Werten finde ich halt finde ich halt super, super wichtig. Weil, weil letztendlich, ich glaube, das ist etwas, was alle magnetischen Organisationen teilen, dass sie ein Wertefundament haben. Ich nenne das dann warum, ne? aber du hast es eben auch die Sinndimension genannt. Und wichtig ist ja immer, dass da ein konkretes Verhalten dann hintersteckt. Also das, was ich oft gesehen habe, ich bin jetzt in zwei Konzernen, habe ich habe ich, habe ich ich lange gearbeitet. Und was halt nicht funktioniert, ist irgendwelche Poster an die Wand zu hängen oder irgendwelche Schlagworte durch die Gegend. Also wenn du einfach nur hättest ja, Sinn, Tiefe und Wachstum, dann sagt das erstmal noch gar nichts. Aber du hast es ja sehr schön erläutert, was für Verhaltensweisen dahinter stecken. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, ich habe ich, vielleicht zwei, zwei Beispiele dazu. Guck mal, wenn ich mit meinen Vorträgen unterwegs bin, mhm. äh, dann werde ich ja äh, im, im Vorfeld immer gebrieft von dem Auftraggeber, was derjenige von mir sich wünscht als Redner, was ich da reintrage. So. Ähm, und manchmal habe ich dann einen Impuls, nicht immer, manchmal habe ich dann einen Impuls, dann gucke ich auf deine Website und suche ganz bewusst nach Werten. Mhm. Und dann, egal wie viele Leute dann sitzen, 100 oder 2000, egal, dann mache ich mir manchmal den Spaß und sage, ey, liebe Leute, pass auf, eine Minute Experiment, tut nicht weh. Zettel und Stift, ich war neulich bei euch auf der Website, da habt ihr so geile Werte bei euch auf der Website stehen. Ohne nach links und nach rechts zu gucken. Kurzes Experiment, schreibt mal auf die Werte von eurem Unternehmen. Weißt du, was passiert? Immer. Was immer passiert, hat keiner Ahnung von den Werten. Keiner kennt die. Nein, keiner. Wenn da, sagen wir mal, sieben Werte stehen, sagen wir mal, stehen sieben mhm. Werte auf der Website, dann, dann siehst du, dann gehst du durch die rein und guck einfach nur, dann steht da ein Wert, zwei Werte, drei Werte. Das heißt, die Anzahl der Werte taucht gar nicht auf. Dann ist es so, wenn ein Wert auf dem Zettel geschrieben wird, dann, dann werden da Werte auf dem Zettel geschrieben, die gar nicht auftauchen, die es gar nicht gibt. Ja, <lacht> und, und,
1: ja. ja und, und wenn du dann das, was ich vorher gesagt habe, wenn, wenn du sagst, eigentlich gehören dazu Verhaltensweisen, ja. die kommen nie. 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 Ja, und das ist und das ist das. Weshalb, ja, es wundern sich dann ja viele, die sagen: Ja, wir haben ja, wir haben ja unsere Werte, wir haben ja unser Leitbild, ähm, aber es passiert nichts. Naja, wo, Woher auch?
0: Ich habe eine Erfahrung, äh, was sehr sehr gut funktioniert, wenn ich Unternehmen begleite, wenn man in den regelmäßigen team meetings über die Werte spricht und dann äh, sich über Geschichten unterhält, äh, die man unterteilt in coolem Verhalten und uncoolem Verhalten. So, Beispiel. Wir nehmen jetzt mal den Wert Wachstum als Beispiel. Das kann ja viel bedeuten von der Interpretation her. Dann heißt es, ey, unter Wachstum ist ein cooles Verhalten zum Beispiel, ähm, wir kommen jetzt in eine Krisensituation rein. Das heißt, von uns wird Veränderung gefordert, also Wachstum mhm. gefordert. Ja, wir sind alle offen, was Neues zu tun. Das mhm. ist cooles Verhalten. Absolut. Uncooles Verhalten ist... Eine Strategie, vor der wir uns ein halbes Jahr mal entschieden haben, funktioniert heute nicht. Das können wir an den KPIs mhm. erkennen. Und wir halten aber trotzdem noch an der gleichen Strategie fest und sagen, nö, das haben wir schon immer so gemacht, wir bleiben da jetzt dabei. Mhm. Äh, das ist uncooles Verhalten. Mhm. Und wenn man das dann, ist sehr
1: gut, ja, mhm. gefällt mir. Mhm. Ne? Und
0: wenn man dann eine Liste erstellt mit dem Team, was cooles Verhalten ist und was uncooles Verhalten ist, dann wird es total konkret. Absolut. Also Werte kommen durch Stories mhm. äh, zum Leben.
1: Das ist auch meine Erfahrung, also um, um da nochmal einzuhaken, ist meine Erfahrung, was wir gemacht haben damals in dem einen Unternehmen, wo wir das richtig gemacht haben, großer amerikanischer Konzern, da haben wir uns abteilungsweise Feedback gegeben zu den Werten, wie wir die Werte leben. Cool. Ja, und da kommt auch das coole und uncoole Verhalten. Dann haben wir uns meistens, wir hatten sieben Werte und dann haben wir uns, also, da waren immer mehrere Verhaltensweisen unter jedem Wert und dann haben wir uns die, die die entscheidenden, jetzt in, bei mir war es Marketing versus Vertrieb, dann haben wir uns hingesetzt, erinnere ich mich heute noch, ich erinnere mich noch an die Veranstaltung in 2002 oder drei, wo wir in einem großen Meetingraum zusammen waren und wo wir uns gegenseitig Feedback gegeben haben zu den Werten, die für uns in der Zusammenarbeit mit Marketing und Vertrieb besonders wichtig waren.
0: Ja, das ist äh, und dann das wird es wird es
1: lebendig. Ich kann mich da an nicht an alle erinnern, aber ich kann mich an so ein paar absolute Schlüsselgeschichten kann ich
0: mich da erinnern. Ja, weil 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 Geschichten kann man sich auch gut merken.
1: Absolut, absolut. Ja? So ist ja. es
0: ist im übrigens auch ein Engpass, dass sich halt diese Mitarbeiter die Werte nicht merken können. Erstmal, weil es viel zu viel ist und weil es nicht hinterlegt wird mit coolen, und uncoolen äh, Geschichten. Was ich, wo du gerade sagst, Werte, was ich auch häufig erlebe, ist, äh, dass Unternehmer hingehen und von ihren Mitarbeitern die äh, Leadership Satisfaction ranken lassen. So heißt, ich jetzt Führungskraft, äh, lieber Mitarbeiter, wie zufrieden bist du denn mit meinem Führungsverhalten? Und jetzt nehmen wir mal den Punkt, mhm. äh, wie, wie wertekonform habe ich mich in den letzten sieben Tagen verhalten auf einer Skala von 0 bis 10? Sag du mir mal, lieber Mitarbeiter, äh, aus deiner Sicht, wie wertekonform ich mich verhalten habe. Leadership Satisfaction. Äh, mhm. und auch ähm, Es ist ja nicht nur so, dass die Führungskraft guckt, erhält sich mein Team wertekonform. Dass du hast gerade äh, reingebracht, äh, sag mal schnell hier, äh, Abteilungen und Abteilungen. Checken das ist dann.
1: Kollegenebene, ne? Mhm.
0: Kollegenebene. Und dann gibt es aber auch, wenn man als Führungskraft die Eier dazu in der Hose hat, die Bewertung vom Mitarbeiter zur Führungskraft.
1: Komm Absolut, das ist, die, das ist das Feedback-Thema.
0: Mhm.
1: Das wäre für mich auch nochmal so ein, können wir auch noch mal ganz kurz reingucken, weil für mich ist das, ich überlege mir ja natürlich immer, ähm, oder die Frage kommt immer wieder auf, wie kann ich denn jetzt meine Kultur magnetischer machen? Und ich habe da einen. Turbo-identifiziert und der hat was mit Feedback zu tun. Eigentlich ist nicht einfach nur Feedback, wie die... Also viele in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in der UC ist und wie das in deiner Erfahrung ist, aber in Deutschland ist häufig Feedback entweder eine Prozessgeschichte, also einmal im Jahr oder zweimal im Jahr gibt es Feedback.
0: Ach so, okay. Ja?
1: Oder es hat ganz viel damit zu tun, dass man ein kritisches Feedback gibt. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube aber nicht, dass das der Turbo ist, um attraktiv zu sein. Mhm. Und da, für mich war das eine, eine, eine kleine Geschichte. Ich hatte einen Kunden, mittelständischen Kunden und da war eine Abteilungsleiterin, die ist jetzt zum ist Geschäftsführerin auch befördert worden, aus mhm. gutem Grund, wie ich finde. Und die hat halt ein Team komplett umgedreht. Und ihr Mittel war ein ganz einfaches. Sie nennt das positive Bestärkung. Sie hat sich vorgenommen, jeden Tag drei positive Dinge, drei positive Feedbacks im Team zu geben. Das war ihr, das war alles. Und innerhalb von anderthalb, zwei Jahren wurde das Team vom Low-Performer zum High-Performer. So, das ist ein Turbo. Und ja. das hat auch was mit diesem, das, was du sagst, ist halt, dass der, dass die Führungskraft auch Feedback einholt. Und solche Führungskräfte, die so agieren, die sind da meistens offen für. Und dann gibt es da so ein, so ein, so ein Ping-Pong-Spiel, mit dem man sich motiviert, wertschätzt und immer besser wird. Ja, also Das wäre so ein Turbo zum Wachstum, Turbo zum Magneten. Ja, Also ja, super simpel, ne? super simples Verhalten.
0: Ja, und auch hier ausgehend irgendwie von der Führungskraft, ne? wenn du eine, eine Feedback-Kultur mit ganz viel Leichtigkeit implementierst und das total spielerisch äh, selbstverständlich wird, passiert das alles sehr, sehr leichtfüßig. Und, aber weißt du was, Menschen haben doch auch Bock auf Feedback.
1: Total, ja. Menschen ja. wollen wachsen. Also ja. Die meisten Menschen wollen wachsen zu deinem Thema Wachstum. Ja, ja. Also die meisten Menschen wünschen sich. Und Wachstum ist ja nicht immer... Wachstum hat ja auch... Also ich finde das schön mit deinen drei Werten, weil Wachstum und Tiefe hängen auch zusammen.
0: Ja, man sagt ja, ja. auch so schön, ein Baum kann ja nur nach oben wachsen, wenn die Wurzeln nach unten nicht stark genug sind.
1: Ja, und du kannst qualitativ wachsen und quantitativ wachsen. Ja. Also du kannst eben auch in der Tiefe wachsen, du kannst auch in der, in der Breite wachsen, du kannst nicht immer nur in der Höhe wachsen, ne, schneller, höher, weiter... Sondern du kannst ja auch reifer werden. Ja. ja.
0: Aber das ist ja auch zum Beispiel, wenn es um Unternehmenswachstum geht und man nimmt einfach nur mal Umsatz als die KPI für Wachstum ähm, und nimmt noch das Paar, nimmt noch die Dimension Geschwindigkeit mit rein.
2: Mhm.
0: So, dann kann es ja sein, dass so dieser qualitative Wachstum äh, in dem Moment natürlich total hinten überfällt und die, äh, sagen wir mal, sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Kundenzufriedenheit sinkt. Mhm. Aber im Außen gemessen am Umsatz wächst du, mhm. aber innerlich zerbröckelst du gerade.
1: Genau, und es ist nicht nachhaltig. Cool. Also ich glaube, die beiden Stichworte, die du genannt hast, mitarbeiterzufriedenheit, mit mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, das ist eigentlich das wirklich nachhaltige Maß für, für Wachstum.
0: Ja. Ich habe das auch ähm, jetzt auch gerade so in, 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 äh, hier in den ruckeligen Zeiten mit dem C-Projekt. Ne? Und da haben wir auch immer, jeden Tag diese Online-Stammtische, gehabt, machen wir im Übrigen immer noch in der UC, das haben wir beibehalten. Aber da war ja auch permanent die Frage, was mache ich jetzt? Mhm. Worauf, was soll ich jetzt machen als Führungskraft, als Unternehmer? Und da war, waren wir immer, sind wir immer bei dem Punkt gelandet, Fokus auf Bestandskunden.
2: Mhm.
0: Fokus auf Bestandskunden. Mhm. anrufen, zwei Fragen stellen. Frage Nummer eins ist, ey, wie geht's dir gerade? Geht's dir gut? Frage Nummer zwei ist, du, ich will dir nichts verkaufen, aber kann ich irgendetwas tun für dich? Gibt es ja. irgendwie? Mhm. Und dann kannst du nur gewinnen und wir haben zum Beispiel ein Bootcamp, wir haben Bootcamps gehabt, da haben wir innerhalb von fünf Tagen haben die Teilnehmer 400.000 Euro Umsatz gemacht mit 0 Euro Marketingbudget zu Hochzeiten von Corona Wahnsinn. Mit effektiven Zeit, ist jetzt ungelogen, ist ja genauso passiert.
2: Glaub
0: ich, ja. Zeiteinsatz von sechs Stunden, weil die einfach eine Liste von Bestandshunden gemacht haben und die ganz fleißig einen nach dem anderen abgerufen haben. Passieren genau drei Reaktionen da drauf. Reaktion mhm. Nummer eins ist, ey, super, dass Sie anrufen. Äh, wie Sie sind so gerade im Gespräch. Wir haben hier gerade ein Projekt und brauchen Sie da. Können wir Sie buchen? Erste Reaktion. Zweite Reaktion ist, ähm, super, dass Sie anrufen, im Moment, ähm, wir, waren, wir haben gerade über Sie gesprochen, wir wollen in sechs Monaten, wenn sich alles wieder beruhigt haben, wollen wir wieder Gas geben, können wir dann mit Ihnen das Projekt starten? Oder das dritte, das wäre das Worst-Case-Szenario, äh, gut, äh, total lieb, dass Sie anrufen, wissen Sie was, Sie sind, Sie sind einer von drei Leuten, die hier angerufen haben und gefragt haben, wie es uns geht. Punkt Nummer eins, aktuell brauchen wir nichts. Und wir wissen auch nicht, wann wir was von ihnen brauchen, weil wir müssen jetzt die letzten Eisen aus dem Feuer holen. Aber wenn du dann auflegst, dann weißt du, du warst einer von dreien, der überhaupt bei denen anguckt. Mm.
2: Mm.
0: Und dann bist du in deren Köpfe.
1: Und ich denke, das gilt auch jetzt, wo es nicht mehr ganz so heiß ist, immer noch. Also das ist wahrscheinlich genau dieses Beziehungsthema am Ende des Tages, oder? Das ist genau das Beziehungsthema. Ja. Und wenn man da mit der richtigen Haltung reingeht, das macht, ja, das macht ja den Unterschied, dann wirkt das eben auch Wiederum magnetisch.
0: Ganz entscheidend, die Haltung. Weil du kannst diese Frage, wie geht es dir? Kann ich etwas für dich tun? Kannst du, jetzt ganz platt gesagt, mit zwei Haltungen machen. Mit einem mit einem Akquise-Mindset. Ja. Oder mit einem Fürsorge-Mindset.
1: Und das ist das Entscheidende. Total. Ja.
0: Wenn du in dem Moment verkaufen willst, verkaufst du nichts. Wenn du in dem Moment dich nur kümmern willst, weil du dir Sorgen machst, mhm. kauft der magnetisch. Mhm.
1: Ganz wieder wo, so paradox, wie es wirkt, aber so funktionieren wir Menschen. Da kann man ja einfach nur auf sich beziehen. Ja. Also jeder weiß es genau, wie sich das anfühlt, wenn man so einem Verkäufer gegenüber sitzt. Ja. Unangenehm. Ist einfach unangenehm. Und äh, andererseits, wenn jemand dir wirklich helfen will, wirklich an dir interessiert ist, du merkst wirklich, der hat ein genuines, echtes Interesse an dir, dann kommst du ins Grübeln. Ja. Also das denke ich schon. was macht, was macht macht Steve Was macht dich magnetisch?
0: Na, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit so einer Selbstbeweihräucherung.
1: Ja, ja, aber der andere, was sagst, was sagt, was sag, wenn, wenn ich Maike fragen würde, was sagt deine Frau Maike, wenn ich die fragen würde, was macht?
0: Oh, wenn du meine Frau Maike! Hast.
1: Ja, die kenne ich doch ganz gut, oder? Die, die hast, ja, doch, die hast du, doch auch magnetisch angezogen, also von der. Daher.
0: Der Magnet hieß Timmer. Kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, oder? Na naja, ähm, wir haben uns auf einer Dating-Plattform kennengelernt. Ja, was würde Maike sagen? Also das Schöne an Maike und mir ist, deswegen kommen wir auch so reibungs, also so, ich sag mal so, so reibungslos klar. Sie sieht mich, wie ich bin, und mhm. ich sehe sie, wie sie ist. Und keiner hat den Impuls, den anderen auch nur in der Nuance irgendwie anpassen zu wollen.
2: Mhm.
0: Das ist eigentlich so der Kern, warum das mit der Maike und mir gut funktioniert. Ich kann immer sagen, was ich nicht bin: Ich bin kein Handwerker. Mhm. Ich bin kein, ich koche nicht. Mhm. Ich bin, ich spreche den ganzen Tag mit Menschen. Ich spreche den ganzen Tag mit Menschen und irgendwie und ähm, ich, mir gelingt es ganz gut, Menschen zusammenzubringen mhm. so, und äh, gemeinsam an Projekten zu mhm. arbeiten. So. Mhm. Und das, das gelingt mir irgendwie ganz gut. So. Und wenn ich in dieser Rolle bin, mhm. Ob es jetzt Vorträge sind oder der Aufbau der UC, die Unternehmer-Community, wenn ich in dieser Rolle sein darf, mhm. dann fühle ich mich total lebendig. So, mhm. ja, dann habe ich das Gefühl, so, dann habe ich echt das Gefühl, das ist der Grund, warum ich hier auf der Welt bin und das ist mein gefühlter Auftrag hier. Mhm. Damit mhm. kann ich 14 Stunden am Tag verbringen.
2: Mhm. Ich kann den
0: ganzen Tag Coachings geben, Webinare geben, Vorträge halten. Ah, das, ah, das ist schön. Wenn ich das, ich, ich, ich kann Wochenenden nicht leiden. Wenn ich, weißt du, wenn, wenn wenn ich nicht so viel mit Leuten sprechen kann und ähm, ja, das ist das, das gelingt mir ganz gut und das fällt mir leicht. So.
1: Ja und ich glaube diese Lebendigkeit, wenn ich das mal zurückgeben darf, diese Lebendigkeit, die du hast, diese Ernsthaftigkeit und dieser Optimismus gepaart mit so ein bisschen immer so einem Augenzwinkern, das finde ich jetzt, ne? das ist immer schwierig. Ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist, das finde ich an dir magnetisch. Und das ist etwas, weswegen ich auch glaube, dass, dass Leute gerne auch ähm, dir zuhören, gerne zu deinen Veranstaltungen kommen, weil sie immer einen Impuls mitnehmen und weil sie immer auch so ein Stück mit Motivation mitnehmen, die nicht einfach nur durch die Worte, sondern vielleicht auch einfach von dir wirklich von innen rauskommt. Das, glaube ich, ist an dir an dir magnetisch ist anziehend ne? und ist ein Teil von dem Grund, warum das, was du tust, auch gut funktioniert.
2: Dankeschön, Christian.
1: Vielen Dank. Du hast viele Unternehmer drin, was würdest du denen, wenn du jetzt ein Unternehmer im Coaching bist und der hat halt Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu halten oder Mitarbeiter auch anzuziehen, die er braucht? Nehmen wir mal, keine Ahnung, Beispiel, irgendwie Handwerksmeister 15 Mitarbeiter, hat eine ständige Fluktuation und kriegt keine Lehrlinge oder was auch immer. Was sagst du dem? Wie kann er magnetischer werden? Was wäre der Top-Tipp für, für ihn?
0: Also, was ähm, was sehr, sehr gut funktioniert in der Praxis, wo ich durchgehend gute Erfahrung mitmach, ist eine Übung, die nennt sich Mission to Mars. Vielleicht gibt es auch noch andere Namen dazu oder ähnliche. Okay. Mit, ich kenne ich, ich, ich kenn es unter dem Namen Mission to Mars. Es funktioniert folgendermaßen das Spiel. Stell dir vor, du musst ein Raumschiff besetzen mit ein paar Leuten, mit drei bis fünf Menschen, die, du, die es wirklich gibt. Ähm, und die fliegen zum Mars, die landen dann da, steigen aus und müssen den Leuten, auf denen sie da treffen, den Marsbewohnern erklären, warum du so ein toller Typ bist und warum das Unternehmen, für das sie arbeiten, so geil ist. So, und jetzt ist die Übung. Bitte packe die drei bis fünf konkreten Leute in dieses Raumschiff rein, benenne diese drei bis fünf Leute, von denen du weißt, die sind super Repräsentanten für dein Unternehmen oder Fans von dir. Mhm. So, pack die, wähle die aus Packe die rein, dann fliegen die dahin. So, dann ist die zweite, der, der zweite Schritt ist die Frage, was genau findest du an jeder einzelnen Person, sage es mal, so magnetisch? Mhm. Welche Eigenschaft von dieser Person findest du so stark,
2: mhm. Mhm. so toll? Mhm.
0: Und das machst du mit diesen drei bis fünf Leuten ganz individuell. Mhm. Und dann gibt es eine Liste an diesen Eigenschaften. Jetzt kommt der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist das Verständnis dafür, dass diese positiven Eigenschaften, die du bei diesen drei bis fünf Leuten identifizierst, auch die Eigenschaften sind, die du in dir trägst. Denn du kannst bei anderen nur das entdecken, was du selber in dir trägst. Mhm. Einverstanden?
2: Wir
1: voll bei dir.
0: Okay, so, das heißt, wir haben jetzt auf einmal über Bande gespielt, über diese drei mhm. bis fünf Leute, die wir zu Mars geschickt haben, haben wir jetzt auf einmal Zugriff auf die Werte, die dich eigentlich ausmachen. Mhm. Der Grund, warum man hier, oder warum das über Bande spielen, über diese drei bis fünf Leute so gut funktioniert, ist, weil man dann einen leichteren Zugriff hat auf, Absolut. Die, auf die Antwort, auf die Frage, was ist dir wichtig? So, und dann schälst du in Schritt Nummer vier, schälst du aus diesen Eigenschaften deine Werte raus.
2: Mhm.
0: So, Schritt Nummer fünf ist die Erkenntnis als Unternehmer, dass die Werte in einem Team, wir nehmen jetzt mal die 15 Leute, von denen du gerade gesprochen hast, dass die Werte in, in diesem Team, in diesem Unternehmen, das sind meine Werte. Weil es ist meine Bude. Es ist mein Unternehmen. Es ist mein Laden. Deswegen sind es meine Werte. Die Kreation der Werte entsteht nicht in einem Teamprozess, sondern es ist meine Bude, es sind meine Werte, die identifiziere ich. Und dann gehe ich hin und suche mir Leute aus, die genau mit diesen Werten, die mir wichtig sind, matchen. Mhm. So, und dann habe ich ein Team und die Grundlage für ein Hochleistungsteam, weil wir alle einen Wertekanon, Wertekontext haben. Aber der Unterschied ist der, ähm, dass diese Werte auf einmal total aus meinem Inneren kommen und ich akzeptiere mein Laden, meine Regeln und ich bestimme, wer hier arbeitet und die müssen mit meinen Werten konform sein.
1: Und dann weißt du auch, dass du die richtigen Leute anziehst. Korrekt. Ja, weil das ist ja auch immer so ein Ding mit dem Magneten, der zieht ja nicht alle Leute an. Das soll er auch gar nicht. Ne? Der soll ja auch sortieren, der soll ja auch, ein paar Leute soll er ja auch nicht
0: anziehen. Also es gibt ja Unternehmer, äh, die gehen hin und sagen, du, guck mal, ich sehe Werte so, dass Werte, die sollen auch wehtun.
2: Mhm. Im,
0: Sinne von, Im Sinne von, es kommen zehn Leute, zehn Bewerber, du stellst denen deine Werte vor vom Unternehmen und neun davon sagen, poh, hey, no way, das sind Werte, mit denen gehe ich dich mit, herzlichen Dank, ich gehe raus. Einer bleibt und der sagt, das sind genau meine Werte.
2: Mhm.
0: Und dann weißt du aber auch, der bleibt, weil es hier eine hundertprozentige Schnittstelle gibt.
1: Weil es eine Passung gibt, ja. Mhm. ja. Das heißt, was du sagst, ne, um, dann, um das nochmal zu so, so, so resümieren ist, über die Werte lege ich fest, welche Leute ich anziehe.
0: Mhm. Ganz gut, ja.
1: Denn Abs was du, wonach du suchst, ist eine Konkurrenz zwischen den Werten von dir, also musst du dir darüber erstmal selber im Klaren sein und den Werten der Menschen, mit denen du gerne arbeiten möchtest.
0: Korrekt.
2: Cool. Mhm.
1: Okay. Sehr gut. Das wäre der Tipp. Und ich finde das Bild sehr schön. Ich glaube, das kann man sich gut, kann man sich gut, gut merken. Mission to Mars. Und über, über Bandes spielen, dieses Dissoziative. Das hilft einem einfach da hinzukommen. Sonst kommt man nicht hin. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe eine andere Übung, aber ich finde die sehr, sehr gut, weil sie sehr visuell ist. Klasse. Werte rausfinden und dann die Konkurrenz hinkriegen. Mhm. Vier Abschlussfragen ähm, zu den vier Dimensionen magnetischer Führung oder magnetischer Unternehmenskultur Sinn, Verbindung, Energie und Fokus. Du hast es, glaube ich, schon gesagt. Du hast es irgendwie schon in einem in Nebensatz gesagt. Äh, magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen?
0: Ja, also ich, wenn ich das wiederholen darf, weil eine bessere Antwort fällt mir nicht ein, ehrlich gesagt. Nee,
1: solltest du dann auch, dann ist es konkurrent. Ja, Gute Sachen darf man dann wiederholen.
0: Ja. ja, Sachen, die stimmen, darf man wiederholen. Also, nochmal, ganz konkret. Wenn jetzt, unser Sohn ist, der wird jetzt fünf. So, in paar zwei Wochen. Das heißt, in 25 Jahren, dann bin ich 68. Mhm. Jetzt in 25 Jahren haben wir 2025. Wenn ich 2025 auf einem Offline-UC-Unternehmer-Event stehe, Mhm. Und unsere Kinder sind da, die dann 30 sind und unterhalten sich mit den Kindern unserer Mitglieder.
2: Mhm.
0: Und die haben richtig Spaß auf der Veranstaltung. Und ich höre die so reden, weil ich nebenan stehe, höre diese so reden und die sagen so etwas wie, ey, das, was unsere Elterngeneration hier an Community aufgebaut haben, haben die cool gemacht. Muss man sagen, haben die irgendwie... Cool ehrlich, ehrlich, ja. Mhm. ja. Muss man schon sagen. Und weißt du was, wir hätten irgendwie Spaß daran, das als Generation jetzt zu übernehmen und weiterzutragen. Wenn das passiert, dann habe ich gefühlt meinen Auftrag erfüllt.
1: Geil, sehr gut. Drei wichtigste Beziehungen? Zu Menschen? Oder wie? Ja, ist ganz offen. Welche sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Kann man unterschiedlich beantworten,
0: aber... Naja, also ähm, was äh, mir auf jeden Fall in den Sinn kommt, ist äh, eine Beziehung zu Gott. Mhm. Vielleicht nochmal als, als Zusatz. Ähm, damit meine ich noch nicht mal irgendein, äh, irgendeine Struktur im Sinne von Kirche, mhm. sondern damit meine ich vielmehr eine Beziehung zu etwas, was mehr ist als das, was wir mit der Wissenschaft erklären können. Mhm. Das ist das eine. Ähm, das Zweite ist eine Beziehung zu zu meiner Familie,
2: mhm.
0: weil ja also muss schon irgendwie muss schon irgendwie funktionieren so weil das ist schon ganz gut wenn <lacht> das ist schon irgendwie ganz gut so weil, <lacht> wenn die Familie gut ist so. und das dritte eine Beziehung zu zu mir selbst also mhm. im Sinne von ist das was ich da gerade tue und wie ich es tue
2: mhm
0: ist das stimmig? Mhm. So Und dafür, um ein, diese Art von Frage in einer Ehrlichkeit zu beantworten, die fruchtbar ist, brauche ich eine Beziehung zu mir selbst. Mhm.
1: Die dritte Frage hast du, glaube ich, auch schon beantwortet. Mal gucken, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Was gibt dir Energie?
0: Ja, also, das äh, ich wiederhole mich auch hier gerne, wenn ich mit Menschen sprechen kann und mhm egal in welcher Konstellation Menschen mir Fragen stellen,
2: mhm.
0: egal in welcher Konstellation und auch herausfordernden Situation ich meinetwegen auch Leute zusammenbringen kann, begeistern kann für eine mhm. Sache, Perspektiven mhm. aufzeigen kann, wo andere Leute sagen, ey das macht Sinn, ja, da mache ich, <lacht> mach ich mit. Also wenn ich in dieser Rolle sein kann, dann, dann fühle ich mich hier äh, im, im Sinne meines gefühlten Auftrags äh, auf dieser Welt.
1: Cool. Letzte Frage. Was ist jetzt gerade? Mai, Juni 2020. Dein Fokus, deine Top-Priorität.
0: Ja, also auch hier wie ein Magnet die richtige weitere Person für unser Team anzuziehen. Mhm. Ist jetzt wirklich, haben wir uns gerade heute, sind wir da, wir sind gerade beschäftigt, genau mit diesem Thema, mhm. weil wir jetzt auch einfach äh, auch in, in dringlich, muss man schon fast sagen, eine Erweiterung im Team brauchen, um dann im zweiten Schritt in, äh, die, die Community weiterzuentwickeln. Also wer kommt als nächstes bei uns im Team, ist der absolute Fokus. Cool.
1: Ja, wünsche dir ganz viel positive Energie, positiven Magnetismus, dass du genau die richtige Person anziehst. Und es ist ja gut, dass ihr schon ein Team seid, weil da könnt ihr gemeinsam entscheiden. Meine Erfahrung hilft, wenn man es nicht alleine entscheiden muss. Also dann wird die Entscheidung meistens auch besser. Gutes Händchen dabei.
0: Ja, vielen Dank und vielen Dank für, äh, dafür, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Letzte Frage. Wo okay. findet man dich, wenn man dich sucht, im, in den sozialen Medien? Ich weiß, du bist relativ aktiv.
0: Man kann dich finden. Ähm auch einfach gucken, einfach Steve Kröger gucken, äh, Kröger mit OE, weil es schöner aussieht ähm, und äh, Facebook, Instagram, einfach Steve Kröger äh, und dann landet man, findet man mich.
1: Und die UC, die Unternehmer-Community, wie finde ich die, wenn jetzt die Unternehmer man, zuhören?
0: Die findet man unter die-unternehmer-community.com, aber jetzt, wo du mir den Ball hier gerade rüber wirfst, lieber Christian, was wir ja noch nicht besprochen haben, ist ja, dass wir uns aller spätestens am 21. November bei unserem uc Unternehmerkongress sehen werden. So, und genau. wir wollen den Leuten... bin auch, ich auch nicht, dabei. Ja, die, wir wollen ja auch den Leuten nicht vorenthalten, dass du mit deinem Vortrag äh, unter äh, magnetischer Unternehmenskultur, mit deinem Vortrag auf diesem Kongress dabei bist. Also, genau. ähm, da findet man findet man nicht auf.
1: Aber es finde ich viel besser, dass du das sagst, als wenn ich das sage. <lacht> 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 Damit erstmal,
0: ja. herzlichen Dank. Ja, alles klar. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss.